0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Si sí, Mira a los Costados, aquí les habla Brenda Día como siempre, estoy muy contenta con el episodio del día de hoy, estuve pensando bastante, che, de qué hablamos en el próximo episodio, qué es lo que yo personalmente estuve pensando o atravesando en estos días, porque cuando hablo de algo que vengo teniendo en la cabeza es como que me inspiro mucho más para hacer el episodio, así que siempre quiero ser como bien fiel a eso, a que sean cosas que realmente siento charlar y contar y que sea como una puesta en la mesa de una charla entre amigas. Así que en esta charla de amigas, en el día de hoy, quiero venir y hablar sobre un tema que son las ofensas es algo que siento que yo estuve atravesando bastante en estas últimas semanas, así que lo vengo como pensando y lidiando también en cierto punto en estos últimos días y dije bueno, vamos a hablar de esto porque es algo que en realidad no me está pasando a mí sola, sino que todos a lo largo de la vida siempre tenemos que eh, lidiar en cierto punto con gente que critica, gente que dice cosas que no nos gustan, no necesariamente como ciertos dramas gigantes en la vida, sino que pueden ser también cosas chicas, como por ejemplo, no sé, estás manejando o estás en el tráfico en la calle y alguien maneja mal y te saca. Bueno, esas cosas del día a día que nos pueden suceder y yo pienso, che, ¿qué hago con esto que me está pasando? Así que me voy a poner un poco personal y les voy a contar algunas situaciones que estuve viviendo que me llevaron a, a reflexionar y a pensar un montón de cosas que, que después les voy a contar. Pero, por ejemplo, yo subí un reel hace bastante poco sobre eh, dios hablando de dios fue un recorte de uno de los episodios que subo al podcast pero la realidad es que fue la primera vez que yo estaba abriéndome en ese sentido en mis redes sociales TikTok e Instagram con respecto a Dios, pero en un posteo. Siempre es como que yo capaz que hablaba de Dios en historias, pero muy sutilmente, si se quiere. Y meto un comentario de algo que leí el otro día, de un libro que estoy leyendo, que dice que el estilo de vida cristiana que produce transformación en personas y ambientes no es balanceado ni discreto. Y yo la verdad es que estaba siendo bastante discreta con cómo eh, mostraba mi fe a mis, mis seguidores en mis redes sociales y subí, tomé la decisión de subir ese video, la, la verdad es que no lo pensé demasiado, fue como que fue algo que sentí, porque además abrí este espacio del podcast para contarles sobre mí, sobre mi fe sobre mi trabajo, sobre un montón de cosas y dije, bueno, si lo hago en el podcast y estoy teniendo un buen feedback a la gente le está gustando, le hace bien ¿por qué no expandirme hacia las plataformas que ya tengo un montón de seguidores consolidados? Bueno, y así fue entonces como subí ese primer video a mis plataformas hablando sobre Dios. Claro, lo que se me vino después fue un video que se viralizó un montonazo y que así como le hizo muy bien a un montón de personas, personas que capaz que conocían de Dios y personas que no conocían de Dios. Y para mi sorpresa, como fue la primera vez que subí algo así, la verdad que yo no sabía, ¿sí? yo sinceramente pensé que la gente no le iba a dar bola a ese video porque a mí me siguen por otra cosa. Pero en mi cabeza fue, ok, si le hace bien a una sola persona, listo, ya está yo feliz, pero no quiero esconder esto que yo sé, que conozco, que me hace bien. Entonces lo publiqué, pero fue tal la dimensión del de alcance de ese video que, como les decía, llegó a personas que creen y personas que no conocían de Dios. Y para mi sorpresa, las personas que Sí conocían de Dios, conocen de Dios. Muchas de ellas, por suerte no fueron demasiadas, pero sí algunas, que eh, empezaron a criticarme, sobre todo por cómo estaba vestida en el video. Que en realidad en el video yo lo que quise hacer fue como un contenido que yo subo siempre, que es maquillándome, mostrándome a mí, pero con un mensaje en realidad, ¿no? Quise me echar un poco lo que está acostumbrada a ver la gente en mis redes sociales con lo que no. Y yo... Para hacer ese video me puse una remerita, un topcito, que si les soy honesta, yo ni siquiera pensé demasiado en qué ponerme para ese video. Es como que agarré cualquier cosa, dije, bueno, algo negro, algo neutro. Y era un top que, claro, no es una remera convencional, eh, manga corta, cuello redondo. Entonces algunos cristianos empezaron a criticarme. En ese video, en los comentarios, diciéndome que no me atrevo a hablar de Dios, vistiéndome así, eh, que Jezabel, que tantas cosas horribles que yo no podía entender cómo una persona cristiana se detenía más en eso que en el mensaje, porque digamos no estoy desnuda, no se me ve nada no tengo transparencias la verdad es que, bueno, capaz que hay gente que elige no usar tops y ser súper recatado en su manera de vestir, pero yo soy fiel creyente de que a Dios en realidad no le ofende que yo me ponga algo que se me vean los codos ¿entendés? O, o que se me vea un poco el escote digo, no se me está viendo nada no estoy insinuando nada y Dios ve el corazón de la persona, o en este caso el mensaje que estaba dando para tocar corazones de ciertas personas, más allá de lo que yo me estaba poniendo, ¿no? Entonces a mí me daba bronca pensar en que capaz que había gente y que no conocía de Dios y que capaz que entraba a ver los comentarios, a ver qué decía la gente que vean que ciertos cristianos señalaban mi manera de vestir, es como que yo siento que a la gente que no conoce de Dios, eso lo aleja más que acercarlos, ¿no? Porque ves todo justamente como yo lo veía antes, que era lo que a mí me hacía como alejarme de Dios, que son todas las prohibiciones, esta manera de pensar de que si vos no sos perfecto, no sos bienvenido a los brazos de Dios, cuando Dios llama a los corazones más quebrantados. Entonces yo lo que pienso es, ¿Por qué me juzgan, no? Y me hizo daño, la verdad, porque dije, ay, ¿seré, ¿será que soy cualificada como para hablar de Dios en las redes sociales? Hasta me lo pregunté, porque una crítica hace justamente que uno dude de su identidad. Y yo pienso, bueno, capaz Dios tiene algo que hablarme con respecto a la ropa, la verdad no lo sé todavía, pero siento que no es la manera, ¿no? Como hablarlo mal eh, públicamente, sabiendo también que el objetivo del video es otro. De última, si hay alguna persona que crea que me tiene que dar algún mensaje sobre la ropa, prefiero que lo haga en privado y de manera respetuosa. Me encontré con mucha gente que, que realmente era agresiva, ¿no? Y que digo, ¿cómo puede ser que tengan a Dios en su corazón y juzguen así? Entonces me enojé, me enojé muchísimo con todos estos mensajes y lo sentí como, como una ofensa. Ahora yo les voy a contar igual todo lo que estuve como meditando y pensando eh, con Dios acerca de, de todo esto. Pero quería contarles un poco que la verdad que estuve atravesando varias ofensas, no solo con los comentarios de estos videos, eh, sino con otras cosas, entonces yo estaba sintiendo que realmente Dios tenía que enseñarme algo a raíz de todo esto. O sea, yo la realidad es que soy fiel creyente de que todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, siempre tiene un, un aprendizaje o un mensaje o algo que Él nos quiere decir a través de eso, ¿no? Sobre todo con las cosas malas, como que pienso, ok, Dios lo está permitiendo por algo, me quiere decir algo y uno tiene que estar dispuesto a escuchar también qué es eso que Dios te quiere decir. Con el reel, con el video que hice yo, bueno, algunos mensajes los borraba al principio porque pensaba... Che, no quiero esto que les decía, que otra persona que no conoce entre y vea esto. No tengo ganas de que esto esté dando vueltas en mi video. Entonces al principio los borraba. Otras les mandaba mensaje privado a las personas que me lo decían como para decirles que no estaba bueno que hagan eso y eh, después un chico me dijo eh, que está bueno que deje los mensajes en los que capaz que dicen cosas que no están buenas porque esos son los mensajes también que hacen que el video se viralice, ¿no? Porque está dando que hablar, no son todos mensajes lindos sino que también son mensajes que capaz son más controversiales, entonces genera una charla en el video, que eso hace que el video mismo se viralice. Entonces este chico me decía, vos déjalo, porque el mensaje va a llegar a más personas que hablen, pero el, el video se va a viralizar más todavía. Entonces ahí dije, ok, lo voy a dejar, y también lo voy a dejar todo esto en las manos de Dios, como que no quiero eh, tomar fuerza por mí misma. Y después otra situación que pasé, que con esta Dios me frenó de mano y me dijo, basta, fue porque escuché, en la televisión que una periodista esta periodista entre comillas Porque no es periodista Pero estaba en un programa de espectáculos Como panelista Y que estaba como diciendo algo Que no me estaba gustando sobre mi pareja entonces ahí también me volví a enojar, apenas me lo pasaron, me enojé y dije ¿cómo es que esta persona está diciendo esto en un canal de aire sin fundamento? Porque encima estaba diciendo una información que no era correcta, entonces me enojé y le escribí a esta persona de manera muy impulsiva y le hice saber que no estaba bueno lo que estaba diciendo y sobre todo que le faltaba información. Pero ¿qué pasa? Cuando uno reacciona de manera impulsiva, estás avivando la llama del enojo tanto dentro tuyo como con la otra persona. O sea, no estás apaciguando la situación para nada, sino que ese enojo lo estás potenciando todavía más. La realidad es que yo no hablé de una manera agresiva ni confronté, digamos, sino que lo quise hacer más desde un lado reflexivo. Pero aún así, Dios... Ese mismo día, en ese mismo instante, yo dejé de hablar con esa persona que igual fueron literalmente dos minutos de conversación o menos, menos. Porque fueron tres líneas que nos intercambiamos y yo ya después dejé el tema porque Dios ya me estaba hablando, ¿viste? Mientras yo le estaba mandando el mensaje, era como no, 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 no. Y yo se lo mandé igual. Y después Dios me frenó y ahí... Realmente tuve una respuesta con todo esto que yo venía pasando, que eran las ofensas. Así que después de varios días, semanas, digamos, de atravesar como estas situaciones, yo estaba bastante abierta a realmente escuchar qué tenía Dios para decirme con respecto a todas estas personas y lo que yo estaba recibiendo, ¿no? Yo siento que en todo siempre hay una respuesta de Dios, pero uno tiene que estar dispuesto a buscar de esas respuestas, ¿no? Entonces yo cuando le mandé ese mensaje, literalmente después de, de hablar, ya estaba teniendo el discernimiento de que no estaba bien, listo. Dejo el teléfono, abro la Biblia. Eh, empiezo como a hacer mi devocional porque justo, justo era la mañana. Entonces ya ahí quise buscar una respuesta de Dios y saqué ciertas conclusiones que les quiero eh, compartir a ustedes porque siento que todos en algún momento de nuestras vidas vivimos ofensas, chismes, gente que capaz que habla mal de nosotros eh, o alguna persona que nos responde mal. Hay un montón de ofensas que podemos tener. Así que acá van ciertas cosas que... Yo estuve meditando en la palabra. Algo que me escribí para poder recordar siempre y que lo leí hace bastante, pero lo volví a recordar con todas estas situaciones, es que dice no te detengas por voces que distraen tu crecimiento. Entonces esto es yo estoy haciendo un camino, siendo guiada o queriendo guiarme por la voz de Dios. No me voy a rodear de la voz de las personas que me rodean, sean personas que conozco o personas que no conozco. Obviamente Dios pone alrededor nuestro personas que sí nos edifican en el camino que él tiene preparado para nosotros, pero también hay voces que capaz que nos distraen, ¿no? Y en este último rango siento que entran esas personas que vienen a criticarnos. Esas son voces que nos quieren venir a distraer del propósito que Dios tiene para nosotros. Y como les dije antes, las ofensas vienen a poner en duda nuestra identidad, pero no hay que darle lugar a la duda. Tenés que ponerte a pensar qué hubieses pasado si vos frenabas por haber escuchado las voces de otras personas. Yo, por ejemplo, nunca hubiese empezado este podcast, no me hubiese animado a ir a el casting que me abrió las puertas al mundo de la televisión, por ejemplo, y al mundo artístico. Esto creo que no se los conté en otros episodios, pero a mí me había pasado que cuando estaba un poco perdida con la vida, que no sabía qué hacer, pero sí sabía que quería hacer algo artístico... Un día estábamos cenando en la casa de una chica que era mi amiga en su momento y estábamos viendo el programa de Guido Casca. Entonces, yo es como que veo a las chicas que son azafatas y en mi cabeza se me cruzó pensar. Ay, capaz que es un buen entre para la televisión, como que me parecía un programa divertido, sano. Las chicas no hacían mucho, pero yo lo veía como una oportunidad para entrar a trabajar en la televisión. Entonces tiro el comentario y digo, ay, me re gustaría hacer la zafata de Guido. Y esta chica me dice, ay no, ¿cómo vas a hacer eso? Es un horror. Como que me tiró abajo, mal, esta idea que yo tenía, que para mí igual era como algo soñado que nunca iba a pasar. Pero lo dije y me acuerdo que en el momento dije, ay... No, me retiro abajo esto, como que no sé. Me sentí mal por tener esa, esas ganas de hacer eso, digamos. Y cuando me llegó la oportunidad de hacer el casting para hacer azafata de Guido en este programa, en el Canal en Canal 13, yo la realidad es que no, no, no me detuve a pensar en qué iban a decir mis conocidos, qué iba a decir esta persona, que le parecía un horror trabajar ahí. No me detuve en eso. Yo lo hice, fui al casting y quedé elegida. Entonces, imagínate si yo hubiese tenido esa vocecita que dice que eso, hacer eso es un horror. Eh, yo nunca hubiese hecho todas las cosas que después vinieron gracias a que yo estuve en ese programa. Me pongo a pensar y es un flash. Porque digo, no hubiese eh, conocido un montón de personas que conozco hoy en día. No hubiese trabajado después en el programa que me abrió las puertas a trabajar como conductora de televisión. Que yo antes no podía hablar. O sea, ustedes me ven en el programa de Guido Casca y yo era una chica muy tímida. Me daba mucha vergüenza hablar a cámara. Hoy en día es como si estuviese hablando con una persona si yo le hablo a una cámara. Y todo eso me lo dio el programa que vino después conduciendo. Gracias a que yo estuve como azafata en lo de Guido. Entonces... Después de esa oportunidad vino un montón de crecimiento, conocí un montón de personas, se abrieron un montón de posibilidades. Yo quise estudiar algo relacionado a la comunicación. Hoy en día soy licenciada. Conocí a quien hoy en día es mi pareja, que ya estamos juntos hace más de cuatro años, porque lo conocí conduciendo juntos en la televisión. Entonces digo, wow, me pongo a pensar y a aislar todo lo que se dio gracias a ese programa. Y digo, menos mal que no me importó la voz de esa chica. Y yo lo estoy reflexionando ahora con ustedes y pienso, wow, es verdad, no hay que escuchar las voces que quieren venir a detenernos y a frenar nuestro propósito. Pónganse ustedes a reflexionar qué hubiese pasado si no hubiesen dado ese paso por escuchar a alguien de su familia, a alguien de su entorno, no sé, una amiga, como me pasó a mí. Si vos escuchabas esa voz, capaz que no hubieses logrado todo lo que vino después. O capaz te pones a pensar y decís, che, yo... No hice esto que tanto quería por escuchar esta voz. Entonces acá lo primero que, que Dios siento que me habló fue como no escuches las voces que te distraen de mi propósito. La única forma de ver los frutos que querés es tomando acción. Cuando uno toma decisiones y hace algo distinto a lo que venía haciendo, obviamente va a dar que hablar, sobre todo en el entorno conocido, que es el que más nos importa. Así que eso es algo que siento que Dios me habló y que lo sigo reflexionando al día de hoy mientras hablo con ustedes y se los quiero compartir porque es súper importante tener en mente esto y pensar qué voces estoy escuchando. Estoy escuchando las voces de las personas que me edifican, que me llevan a Dios, Estoy escuchando la voz de Dios o estoy escuchando las críticas, las personas que me tiran abajo, las personas que me hacen sentir que no soy suficiente y que no lo voy a poder lograr. Es súper importante ser atento a esto y no dejarlo pasar así como si nada. Otra cosa que tengo súper en mente y que también siento que Dios me está hablando de esto es como no tomarme nada en realidad 100% personal. Hay un versículo que dice en Proverbios 27, 19, dice así. Como el agua refleja el rostro, así también el corazón del hombre refleja al hombre. O sea, siempre pienso que lo que está diciendo o haciendo el otro es un reflejo de cómo está su corazón. Y ahí ya está, me lo dejo de tomar personal. Capaz que la persona que viene y dice algo malo sobre vos o te critican algo, Vive constantemente criticándose a sí mismo, ¿no? Entonces lo que habita en él es la crítica. E inevitablemente cuando ve algo en una persona que no le gusta, tiene que criticar. Ya está, es un problema de él. Es un problema de esa persona que vive con la crítica dentro suyo, ¿no? Es un reflejo de su corazón. Algo que Dios me viene hablando muy fuerte es amar a quienes más nos cuesta hacerlo. Hay que entregarle esa espinita que tenés a Dios y cuando uno tiene su corazón con rencor, es muy difícil amar a las personas que te ofenden. Pero cuando le entregas todos esos sentimientos, él puede transformar la manera en que te sentís. Y esto lo, lo viví en carne propia hace muy poco. Yo estaba teniendo como un sentimiento de, de que no podía amar a cierta persona. Es como que me costaba, me costaba como realmente sentir ese amor y se lo entregué a Dios. Dije, Dios, necesito que hagas algo con esto, porque yo quiero querer a esta persona, quiero sentir cosas buenas, no quiero como todo el tiempo que se me vengan a la cabeza todas las cosas malas que, que puedo pensar de esta persona, necesito que transformes estos sentimientos, porque hay cosas que no podemos hacer con nuestra propia fuerza, o sea, si es por mí, yo a esa persona sigo teniendo como una distancia, digamos, sigo como teniéndola ahí, no le doy bola, no me importa, no me daban ni ganas de orar por esa, per esa persona. Entonces es como que yo dije, no, lo tengo que entregar a Dios y tengo como que estar dispuesta a querer amar a esa persona. Y acá viene también la convicción de que cada cosa que le entregues a Dios, él va a ser una transformación de eso, no se va a quedar de brazos cruzados, no, sino que va a tomar acción por vos. Y yo... Tengo esta convicción de que cada cosa que le entrego, él va a obrar. Él va a hacer algo. Y yo dije, esto se lo voy a entregar porque yo sola no sé qué hacer. Lo único que sale de mí, emana de mí con respecto a esta persona, es como no querer darle amor. Me pasaba eso. Les estoy contando algo muy personal. Eh, pero se lo entregué a Dios y me pasó algo muy loco que fue que unos días después la vi a esta persona y dentro mío surgió como un... Amor, le juro, como realmente dentro de mí brotaba esa sensación de amor y esas ganas como de abrazar y decir, ay, como que vi más allá de todas las cosas que me podían llegar a molestar y vi a la persona más allá de todo eso y vi su corazón y digo como, ¿cómo no amar a esta persona? Realmente me pasó eso. Y yo digo, si yo no hubiese puesto esto en manos de Dios... Capaz que hoy en día yo la, la veía y la saludaba así como si nada y listo. Y seguía como con ese rencor dentro mío. Pero Dios transformó ese sentimiento en amor de un día para el otro. Literalmente así fue. Siento que no sé si es algo igual de un día para el otro. Capaz que te lleva tiempo, depende de la ofensa, depende de lo que pasó. Eh, a mí, conmigo, la verdad que esto lo vi muy instantáneo y nada, tengo cada vez más la convicción de que en Dios nada queda igual, ¿no? Y si de lo que hablamos es de entregar nuestro corazón, Jesús transforma nuestro interior y por consecuencia también el exterior, digamos. Es como el versículo que les dije, el corazón refleja el exterior nuestro. Entonces si le entregamos nuestro corazón para que obre, para que saque todo lo que no es de él, él va a llenarlo de cosas que sí vienen de él y por consecuencia en el exterior eso se va a reflejar. Y también pensaba, si él cada día renueva su misericordia conmigo, que todos hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿cuánto más yo lo tengo que hacer con las personas que me rodean, no? Él a mí me ama a pesar de mis ofensas, y no es un Dios rencoroso, no es un Dios castigador. Obviamente es un, un Dios que es como un padre que nos enseña, nos corrige. Todo esto que yo les cuento siento que son correcciones de parte de Dios, que hice cosas que capaz que no le, gustó, no le gustaron, como por ejemplo cuando le mandé el mensaje a esta persona diciéndole que no me estaba gustando lo que estaba diciendo y como avivando la llama. Siento que eso no es agradable a los ojos de Dios porque él siempre nos llama a dar amor, digamos. Pero a pesar de esas ofensas, él renueva su amor por nosotros todos los días y cuánto más lo tenemos que hacer nosotros con las personas que nos ofenden. Seguimos a tantos influencers en las redes sociales porque nos gusta cómo piensan, lo que dicen, incluso no sé cómo se visten, sus viajes, su manera de vivir y a veces pasamos más tiempo con estos influencers a través de una pantalla que con el mejor influencer que podemos seguir que es Jesús, literalmente es el mejor modelo para frenar y pensar, che, ante esta situación, ¿qué haría Jesús? Ante una ofensa, te aseguro que lo que menos haría sería encender la llama del enojo. Dios nos llama a no darle lugar a esa ofensa. Literalmente no le des lugar en tu corazón, no le des lugar en tu cabeza. Lo mejor que puedes hacer es callarte, ser lento para la ira. Si me callo, medito oro, estoy enfriando ese enojo, ¿no? Y en vez de dar paso a la ofensa, quiero darle lugar a Jesús para que él solo se ocupe y se encargue de sanar adentro mío lo que me quiso venir a intoxicar. No solo me callo, oro y lo entrego, sino que también me pongo en el lugar del otro, como les decía, y lo perdono. Lo más importante en la ofensa es no solo callarme y dejarlo pasar, sino perdonar. No me lo tomo personal, sino que trato de pensar por qué el otro está actuando así. Como les dije antes, la manera de actuar de una persona refleja el corazón. Entonces, esa persona, para querer herir a otro con un comentario, con una manera de ser o de actuar, es porque no está bien consigo misma y se lo traslada a otras personas. Lo mejor que podemos hacer ante una ofensa es perdonar. O sea, sí, callarte y todo, pero perdonar es lo mejor. Si nos enojamos, nos estamos dañando más a nosotros mismos que lo que podríamos llegar a dañar a la otra persona con nuestra ofensa o con lo que le digamos, digamos. Porque estás haciendo crecer raíces de amargura, de enojo, de rencor, adentro tuyo, adentro de tu corazón. Y eso es lo que menos quiero para mí. Eh, eso es lo que, el, en lo que menos quiero gastar mi tiempo y mi mente. Y me voy a basar en algunos versículos, porque siempre todo lo que se dice... Tiene que estar basado en, en la palabra. No es que esto lo invento yo y digo que Dios lo dice. No, está en la palabra. En Proverbios hay un montón, montón, montón sobre esto. Si quieren ir y leerlo, hay 31 eh, capítulos. Entonces ustedes pueden leer eh, uno por día en, en, en un mes. Ponerle eso, está buenísimo. Y en Proverbios 26.20 dice... Sin leña se apaga el fuego. O sea, listo, más claro, échale agua. La mejor forma de olvidarnos y de perdonar también es no echarle leña al fuego. Esto es cuando Dios nos dice, ok, cuando pase algo así, manténete en silencio. No le eches leña al fuego. Acá en Proverbios 17, versículo 9 dice, Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Y esto me recuerda a esto que les conté con esta persona, que yo es como que se lo entregué a Dios y después sentí amor. Literalmente sentí la sensación de amor dentro mío. En el capítulo 15, versículo 1, también de Proverbios, dice la respuesta amable calma el enojo. ¡Wow! De esto tengo que aprender, chicos. Tengo que aprender un montón, porque yo soy bastante que frente a algo que no me gusta, es como que respondo, ¿viste? Respondo para que el otro sepa que no está bien lo que está haciendo o diciendo. Eh, de esto tengo que aprender muchísimo más, tengo que pulirlo muchísimo más. Eh, me estoy recordando ahora también que no es con mis propias fuerzas, obviamente sí es con mi voluntad, pero que lo tengo que entregar a Dios y decirle Dios, ayúdame a no ser así porque no me gusta, no me gusta ser así. Y este es el versículo que leí cuando le mandé el mensaje a esta persona y yo sabía dentro mío que no estaba bien, que lo tenía que dejar pasar. Bueno, abro la Biblia y en Proverbios 12, 16 leo. El necio muestra enseguida su enojo y el prudente pasa de largo la ofensa. Con esto yo ya dije listo. O sea, qué más claro que esto no existe. No tengo que ser tan eh, impulsiva en mostrar mi enojo, que soy bastante así como les dije Así que con esto siento que Dios me habló un montón. Son enseñanzas, son cosas que capaz yo antes no me las había puesto a pensar. Porque sinceramente no suelo tener como ofensas en mi vida. Entonces al no tenerlas es algo que no pongo en práctica. Y con esto se me puso en práctica. Con el video, con esto que pasó de casualidad con esta persona que, que escuché algo en la tele que no me gustó. Entonces listo, lo tuve que poner en práctica. Tuve que, que también... Aprender, tuve que ser enseñada, por eso les digo que siento que Dios usó estas oportunidades para darme una lección, para mostrarme de qué manera actuar el día de mañana, y no les digo que a partir de ahora voy a ser perfecta Teresa de Calcuta, que no respondo a nada, seguramente me vuelvo a pasar, tengo que volver a reflexionar sobre esto, pero en la palabra está cómo tenemos que actuar y ahora también es nuestra responsabilidad, ¿no? Cómo lo hacemos ahora que lo sabemos. Y por último, les quiero hablar sobre el rencor porque siento que hay muchísimas personas que guardan rencores por años. O sea, con ofensas que, que capaz que decís, tiene razón en guardar rencor con esto, ¿no? Lo veo, lo veo de cerca en personas de mi entorno, de mi familia y me da mucha tristeza. No, porque digo, el rencor es algo que siento que endurece el corazón. ¿no? Es el peor enemigo para un corazón blando, para un corazón tierno. Y la gente con rencor me la imagino como personas que todo el tiempo están con un escudo porque no quieren volver a ser lastimadas. Tienen miedo de, de volver a pasar por eso. Entonces son los primeros en ofenderse, viven un poco amargados, eh, son personas que tienen una mirada triste, así las veo yo. Me decís, ¿cómo es una persona rencorosa? La veo así. Y, y veo más allá de, de su rencor, de su enojo... Veo su corazón que está lastimado. El único que puede venir a ablandar de vuelta ese corazón, a sacarle toda, todo un endurecimiento, digamos, no sé si se dice así, pero me entienden, en todo rencor, todo lo que amarga el corazón y el interior nuestro es Jesús. No hay otra. O sea, yo veo personas de mi familia, de mi entorno, que, que capaz que las veo así, lastimadas, con rencor, que todavía no superan cosas de hace muchísimos años, y digo... Es que el único que puede venir a cambiar esto es Jesús. No hay, no hay otra, no hay otra manera. Son personas que capaz fueron al psiquiatra, al psicólogo, esto, lo otro. Y pasan los años y siguen con esa espina. Y la única manera de sacar esa espina es que venga Jesús a sacarlo de él con sus manos. Que lo hace literalmente en un segundo. Si ve tu corazón dispuesto. Eh, así que si tenés algún rencor dando vueltas. Te estás acordando a alguna persona que todavía no perdonaste. A mí también me puede pasar, obviamente, yo ahora que lo digo estoy pensando en ciertas personas que capaz realmente dentro de mi corazón es como que no, no perdono al cien, digamos. Eh, son personas que hay que entregarlas a Dios. Dios nos llama a bendecir a nuestros enemigos también, que qué difícil es esto, ¿no? Es muy difícil como... Amar a quienes nos hacen daño es muy difícil bendecir, tipo querer que les pase cosas buenas, que Dios bendiga a esas personas. Pero es como les dije, esto está en la palabra. Es palabra de Dios y Dios nos llama a eso. Y si ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto bendecir a las personas que nos hicieron daño? Eh, ya sabemos cuál es el camino. Y por último, una reflexión que encontré que escribí hace un tiempo, pero que siento que, que viene muy bien con este episodio, que es que un abogado le pide a su cliente que no diga ni haga nada porque puede entorpecer el caso, ¿no? Y ese es mi descanso. Saber que hay alguien más grande que todos que está haciendo el trabajo por mí. Ante las injusticias, ante el chisme, las críticas, ante cualquier ofensa. Jesús es mi mejor abogado defensor y es quien está intercediendo por mí. Juan 14.16 dice que tenemos al abogado defensor con nosotros para siempre. Acá en realidad está hablando del de Espíritu Santo. Que, que está siempre con nosotros y es el abogado defensor y siempre la manera de dios de hacer justicia va a ser con amor con paz dios no castiga mucha gente lo ve así lo ve como un dios castigador como que si no sos perfecto dios castiga a las personas y no yo desde mi lado lo que mejor puedo hacer para que dios interceda en esas injusticias es orar por quienes me ofenden bendecir a quienes me ofenden Así que con estas reflexiones me despido. Como verán, tenía bastante para decir sobre las ofensas. Como les dije antes, siento que... No sé, por mucho tiempo como que no me sentí ofendida o si me sucedía como que ya está, me olvidaba rápido. Y en estas oportunidades siento que Dios vino a dejarme una enseñanza y no me la quería guardar para mí sola. Así que acá estoy compartiendo con ustedes una vez más lo que pasa por mi cabeza, mi, diá mi diálogo con Dios también. Y espero que les sirva mucho. Eh, como siempre les digo, leo sus mensajes, el otro día una de ustedes me comentó que había conocido el podcast simplemente por Spotify, o sea, no por mis redes sociales, y eso dije, wow, qué loco, o sea, se está dando a conocer el podcast y eso me, me emociona y me incentiva un montonazo, así que gracias a todos los que comparten, a todos los que eh, le dan estrellita acá al podcast, que siento que eso sirve un montón, a todos los que dejan sus mensajes acá también en Spotify y bueno, los leo y los espero en mis redes, arroba Brenda de muchas, muchas gracias besos enormes ¡Mua!